0: インドア系バラエティーボドゲ仕掛けのオレンジこの番組はちょっと偏った日本のとある都市冬吉市に数十年に一度現れるとされる持ち主にあらゆる願いを叶える聖杯七人のマスターは七人のサーバントと契約し聖杯を司る構想を聖杯戦争に挑むそんなポッドキャストです
1: 全然つながってねえし
0: その日少年はボドゲに出会う
1: あ、そんなんなのあの、俺全然知らない人なんで。はい、この番組は、ちょっと偏った知識を持つ防護ゲームショップの店員が、防護ゲームについて語ったり語らなかったりする、ややマニアックの番組です。というわけで皆さん、こんにちは、もしくは、こんばんは、かむらぎピーです。今日、他に一緒にお話しするのは、この二人ルーシーで
0: す。スぐ
1: るです。はい、というわけで、スカイプ収録でお送りします。えー、早速なんですけど、今回は FGO デュエルということで、皆さん FGO は遊んでますか
2: <笑>すごいぶち込み方ですけど
1: 。前置きをせずにぶっ込んでいくスタイルをやってみましたけども
2: 。え、その FGO を遊んでる会っていうのはどういう意味でですか
1: あ、えーと、いわゆるソーシャゲーですか
0: ソーシャゲータじゃなくて
1: あー、そういうのもあるね<笑>そ。そういうのもあるね。<笑>まあそもそも、これ一応ボードゲームのポッドキャストなんで、フェイトグランドオーダーデュエルコレクションフィギュアっていうのが、こう、ちょっと前にですね、発売されまして、それが一応ボードゲームとフィギュアをこう、合体ってさせてたゲームなんですけど、FGO、フェイトグランドオーダーというだけあって、元はアプリですね、FGO に関しては。はい。なんですけど、この辺ね、いっぱいあるからさ、シリーズ、派、えー、生作品、なんで、まあそっちの方に触れていくと終わりがないのと、ちょっとね、そこまでのファンにまだ私なってないんで、というわけで、そもそもまあこの話をする前に、えー、3人がどれぐらいその FGO というものを知っているのかっていうのをね、最初にこう明確にしておきたいなっていうのがあるんですけど、えー、誰しょタイプムーンですかはいほ。そっか、タイプムーンといっても、えぇ、ーえー、と、フェイト以外にもいろいろやってるっていうことよね
0: 。そうですね。
1: いや難しいっすね。
0: <笑>どこから話すんだよ、これ
1: 。そ,そ,そもそも
0: タイプムーンって何
1: え、それ何サークルサークルもはやサークルじゃないのか。もうなんかわかんなくてさ。ジ
0: ャンルとしては、先人向け美少女ゲーム、一般向け美少女ゲームと呼ばれるジャンルの、元はインディーズブランドだったんだけど、その後、有限会社になったのかな
1: まあ、だから、あくまで、その、FGO デュエルというのですから、このボードゲームに対して遊んだことがあるか、と、あと、そもそもの、その、ソシャゲの方はどんぐらいやってるかっていう話ぐらいですよ。はい。今回のーンとしてはね。はい、じゃあ、まず僕ですけあんまり深掘りするとそうですね。深掘りするとなんかちょっとね、終わりがないのではっていうやつですね。で、まず僕は、多分、世間一般でも,もレアだと思うんですが、FGO デュエルをやってから FGO を始めるっていう、ソしゃげの方を<笑>。これ結構レアなケースなのではと思ってますね。周りに知ってる人もいたから、その元は Fate って作品のなんか派生だよみたいなことしか知らなかったんですよ<笑>。本当にふわっとして<笑>
0: 。
2: はい。だからまあ、フェイト知らないし、FGO やらなくていいかな、みたいなね
1: 。そうそう。元々僕は、あの、ソシャゲでね、あの、グランブルーファンタジーごとグラブルもやってたし、もういいかなって思ってたんですけど、えー、まあね、縁あって、その FGO のボードゲームが出るってことで、その、まあ、先行体験会みたいなのに、ちょっと行かせていただきまして、そこで、まあ、FGO のキャラクター、のフィギュアとかを見て、おなんかこれすごいじゃんっていうね。で、ゲームも遊んだら面白かったんで、うん、で、そしームもやってみようと思って、見事、えー、沼に落ちるっていうね。あのー、そもそもなんとなくキャラクターは知ってて、それはあれだね、うん、ツイッターがやっぱりさ、FGO のなんかちょっとした漫画あげる人結構いるじゃないですか。そうですね。そもそもそのクラスの話とか俺知らなかったから、最初だからさ、セイバーって言ったらアルトリアだったんですよ。は
2: いはいはい、は
1: い。だけどなんかいろんなセイバーがいるなみたいなのを。<笑><笑>だから僕は他の FGO 作品はあのアニメとかもやったみたいだけど見てないし、うん、えっ、ー、と、ゲームももちろん FGO 以外のゲームに関してはやってないので、そんなに知識はほぼない状態です。フ
0: ェイトというか FGO しかやってないわけね。
1: そうですね。うん。で、まあ f g デュエルをちょこちょこと買って遊んでいるという状態ですね。
0: ちょこちょこ、つまり全3種のスキルを集めると
1: 。<笑>そこにいきなり触れると大変だからやめとこうか<笑>
0: 。ルーシーさんどう俺ですか、うん、俺は
2: FGO、えーうん、デュエルに関しては一切やっていません
1: 。買ってないってことですね
2: 。はい。買ってもいないし、はい、遊んでもいないし、なんかどっかでこう、何体験みたいなこともしてないですし、はい。ただ、あの、コンビニで、やっぱり見かけるので、うん。FGO すげえな、とは思
1: ったよね。あれね、ちょっと、あの、今脱線しちゃうけど、あの、売り方が変わってて、FGODL って、うんえー、全国のいろんなコンビニと、えっ、ー、と、あれはアニメグッズになので、いわゆるアニプレックスさんが出してるんですよお。で、アニプレックスさんのいわゆる公式ショップとか、あの、そういったところですね。と、うん、あと、イエローサーマリンぐらいでしか実は売ってないんですよ。あ、そうなんだ。うん。なんか結構触れが。コンビニにあるからどこにでもありそうに見えるけど、意外とそうでもないみたいな
0: 。そう、ただ、どこのコンビニでもあるイメージ。そうね。やっ
2: ぱり、FGO って、まあ俺はもうあの FGO っていうスマホというかアプリゲーム自体はもう一番最初のリリースした当初からやってたんですけど2005年かなもう3年ですね
1: うん2015年、はい、じゃあ続いて鈴ぐ君はいまずソシャゲの方はどうでしょうか
0: えー、っと自分はもう引退しましたす
1: っぱり切って時間的には結構長いことやってたの
0: と空の強化イベントの時にぶっこんで期待値以下のまガチャ結果のためそこでもうやめたくつです。だから爆死して心が折れたということです。す<笑>そうですね
1: 。はい。じゃあえっ、ー、とデュエルの方はどうでしょうか。
0: えっ、ー、と、ドゥエルの方はとてもいいゲームだと思いますよ。スキルガチャと呼ばれてるものですかあれもちゃんと3分の1ぐらいで出ますし
1: 。<笑>
0: 何どうしてもその話がしたい
1: <笑>スキルガチャは逃れられない
0: <笑>逃れられない<笑>まあそんな感じ。ちなみに第一弾で対戦の方はもう遊ばせていただいた結果、うん、相手の持ちサーバントに対してのメタをいかに当てられるかというゲームだと思います。うん、はい。自分の好きなキャラで俺つえするゲームじゃないと思います
1: 。<笑>それでもいいだろう。それは違うわけではないだろう。まあそんなわけで、えっ、ー、と、FGO デュエルを始めて FGO 始めた人もいれば、えー、FGO は普通にやってるけど、デュエルはやってないという人。えー、また FGO デュエルは普通にやっているが、FGO はすでに引退しましたという、そんなね、3人で、まあ今回ちょっとお話し,しようかなっていうところなんですけど、えっと、そもそもね、結構ね、ゲームができるということをむしろ知らない人もいまして。どういうこといや、ほん、いや、だからフィギュアだと思っているぐらいの。ああただの食玩,食玩だと思ってると。うん、まあ、そもそも食玩の食入ってないけどね、これ。あの、ガムが入っているからこれはお菓子であるみたいな、その話は一切入ってないんで。えー、はい。で、そもそもこのゲームどんなゲームなのかっていうと、一応原作の雰囲気は残しつつも、えっ、ー、と、一応3期、えー、サーバントと呼ばれている、まあフィギュアというかキャラクターで、えー、パーティーを組んで、勝利条件を目指して相手と戦う対戦型の、一応英霊召喚ボードゲームという風に、えー、なっておりますと。で、2人用ですね。で、えっ、ー、と、3期で組むんだけど、1つ、えっ、ー、と、今1200円かな。1つの中箱開けても、1体しかサーバント入ってないんで、実質、えー<笑>実際遊ぶには、3つ買ってくださいっていう話ですね、1人につき。で、ポイントとしては、なんだろう、FGO のアプリには実装されてない、えっと、一応 PVP ができるのは、えー、このゲームと FGO アーケードだけなのではっていう
0: 。<笑>確かに。<笑>確かに。なるほど
1: 。あと、FGO 民的な目線で言うと、えー、必ず、えー、キャラが当たるっていうのはすごいことですよね。冷<笑>蔵は来な
0: い。<笑>お前冷蔵バカにすんな
1: よ。いや、あの、このゲームの体験会をちょこちょことイベントとかでやらせてもらってて、で、ただ、なかなかね、初めて遊ぶって人に、じゃあサーバントでデッキを組めって言っても、ちょっと難しかったりするんで、ランダムにキャラクターカードシャッフルして、そこから引いてもらって、デッキを組むって遊び方をしたんですよ、うん。で、その時に、ほとんどの人に、これ完全にガチャ結果ですけど、冷蔵とか出ないんでっていうと、すげえウケるのね。<笑><笑>だから、<笑>みんなそんなに苦労してるんだなっていうのがもう、早くもそういうところからわかるっていうね
2: 。何がすごいって、カブさんは特にそれについて知識ないのに、それ言えばとりあえず笑いが取れるっていうね。<笑>か安い知識だな
1: 。いやでも最近わかってきたよ。課金してるからね。
0: カレードスコープは
1: 強い。で、TCG みたいな感じの、カードを並べて出してっていうのよりかは、えー、フィギュアを置いて陣取りゲームをするっていう部分が、まあちょっと他のね、TCG とかとはまたちょっと違う絵面になるっていうのは面白いなっていうところのゲームなんですけど
2: 、あのー、TCG って、はい。トレーディングカードゲームじゃないですか。はい。このゲームってなんて言うのミニチュアゲームっ
1: ぽいんトレーディングフィギュアゲームえ
2: ーと、TFG 的な
1: なのかなあんまり TFG って聞かないけど
2: 。なんか他に似たようなゲームって存在するのかな
1: えーと、今だとちょっとだけど、えー、過去に遡ってみればちょこちょことあるかな。例えば、バトルブレイクってご存知でしょう
2: かちょっとすみませんが
1: 。えーとー、我らが中村誠さんがデザインした、フィギュアを使ったまあ対戦型のゲームなんですけど、ガチャガチャで買えたはずですね。はい。ガチャガチャうん、そうだね。ガチャガチャでも売ってたし、えっ、ー、と、ちっちゃな箱に一体入ってっていうのもあったし、スターターセットみたいなのもあったしっていう。で、えっ、ー、と、V ジャンプ関係とかと多分コラボしてたから、結構ジャンプ作家がデザインしたモンスターが見どころだったかなっていう
2: 。あー。ジャンプといえば、遊戯王のさ、うん、まだそれこそカードゲームじゃなかった頃のあのカプセルモンスターズ
1: 、う
0: んうん
2: 、あれもなんかそんな感じだったよね
1: 。そうだね。あ、カプモンってでもまあ実際にはゲーム化してないんだっけ
0: したよ。ゲームボーイで出たでし
1: ょあ、ゲームボーイじゃなくて、その、本当にアナログゲームとしてカプモンって4に出てないよねっていう。あ、出てない出てない。で、確か余談だけどバトルブレイクは人気の漫画家さんがデザインしたモンスターが入ってるんで、一部のものは今でもちょびっと高額な気がする。へー。えっ、ー、と、例えばあの、荒木先生がデザインしたモンスターがほとんどスタンドみたいになってまして。何それ。サウスなんとかだっけな、名前忘れちゃったとか、あと。
0: あ、思い出した、あの、牛乳瓶の蓋みたいなやつについてるやつ
1: 。そうです、丸円盤の上ヒギがついてて、宇宙人とかエイリアンの種族に関して、一体その、荒木先生がデザインしてるんですけども、ほぼほぼ、これ、なんかのスタンドだよねっていうデザインだったり。<笑>あの、鳥山明先生のデザインのやつは、もう本当に麦わら帽子被ったロボットですよ<笑>
2: 。<笑>口があの、ちょっと細長いやつ
1: 。はい、あの、タコみたいな<笑>。とかで、確かそういった部分が、えー、今日見どころではあったのかな。まあ、そういうゲームもありましたけど、やっぱりミニチュアが絡むと値段も上がるのか、そこまでミニチュアのゲームっていうのは、今までこう、市民ゲームを獲得するにはちょっと時間かかったなっていう。うん。うん。まあ、その感じですか
2: 、ね、そこはやっぱりその FGO っていうある程度、資金力を持っているコンテンツだからこそ、まあ、実現できたと言えるのでしょうか
1: 。そうね。まあ、もう、これ、結局そのゲームが先なのか、フィギュアが先なのか問題はさすがに、あの、開発にかかってないらわかんないんですけど、えー、少なくともゲームルールに関しては、えー、ボードゲームを遊んでいる人なら知っている人も多いであろう、ワンドローさんが、えー、ゲームデザインをしているので、監修というか、まあつまり、えー、ロストレガシーとか、えー、ガムシャラギャング団とかですね。なので、なんとなくフィギュアのおまけにゲームがついてて、でゲームもなんか遊んでみたら、ほぼ運ゲーみたいな、じゃんけんじゃんみたいな感じになるかなと思ったら、実際遊ぶと全然そうではなくて、ちゃんとボードゲームしてるやんっていうね。なんか、<笑>ベタ褒めするような言い方になっちゃうけど、少なくとも素人の人がデザインしないようなデザインをしてるんですよ。そのあえてそ難しくさせる要因を作っているようなバランスになってるんですよ。あの、ゲームルールとしてね。で、そんなわけで、まあ、ざっくりとゲームを説明するんですけど、まず3期サーバントを組んでパーティー作るっていうのは、まあったんですけど、その後はあのゲームと似てて、それぞれのサーバントごとに、いわゆるコマンドカードというのに、バスタークイックアーツって書いてあるあの、ゲーム中の右下にもよく出てくるカードですね。はい。まあ,あれでデッキを作っていただいて、まぁ、あ、3のサーバントに、サーバント分のカードをそれぞれ束ねて、えー、15枚の山札かなっていうのを作って、えー、ゲームを進めるんですけど、ゲームの勝利条件っていうのが、一応3つあるんだけど、3つ目の条件が方ほ法ぼほぼ起きないので、まあメインとしての勝利条件は2つ。えー、相手のサーバント3期を全部倒す、えー。もしくはここが原作のゲームとより違うんだけど、マスターエリアっていう場所がゲーム中にありまして、えー、お互いにある本拠地みたいなマスめ、マスですね。で、そこに相手のマスターエリアに自分のサーバントを移動させるっ
0: ていう。で FGO
2: では起こり得ないけど、まあ、フェイト的にはすごい納得のいくサーバントたちを刺激するマスターを倒せば勝てるよみ
1: たいなね。うん、なので、えっ、ー、と、カーブゲームとしての要素プラス、まあちょっとその、ミニチュアの位置関係を使った、まあ将棋とか囲碁っていうほどではないんだけど、その移動する感覚、隙を見つけてマスターイラに行くのか、相手のサーバーと全面させるのか、みたいなことを考えるのは原作にはないポイントかなとは思いましたと。はい。まあそんな感じですよと。うん。うん。で、えっ、ー、と、まあこういったゲームの肝心の部分は戦闘じゃないですか。まあ相手を倒すん中戦闘しなきゃいけないんですけど、戦闘のルールっていうのが意外と表面上シンプルにできていて、えー、相手のマスに移動した際に戦闘が起きるんですが、お互いに3枚のカード、まあ手札がお前持ってるんですけど、そこから3枚のカードを選んで伏せると。で、お互いに伏せたら性能のでオープンして、えー、数字比べを行うっていうふうになってます。で、コマンドカード、いわゆるその、バスター、アーツ、クイックには、実は数字が振られていて、まあ、4とか3とかあるので、めくった時にそのカードに書いてある数字をお互い足して、数字比べをするって感じですね。そうですね。ただ、それ数字比べるだけだと面白くないので、そこに FGO ならではのコンボ要素ですね。例えば、アーツチェーンをすると、えー、次のターンには数値が増えるよとか、バスターでチェーンすると即座に数字に合計するよとかっていう混合することによる数値の上下。プラス、えー、スキルカードをもし使っていればスキルの効果も乗るって感じですね。えー、なので結構すごいなって思ったのは、まず、ユニット同士が戦闘するのに、ヒットポイントの概念がないんです
2: よ。ああ、なるほど
1: 。どういうことかというと、お互いに数字をぶつけ合って、数字の小さかった方、いわゆる負けた方はですね、下手するとあの何もせずに消滅します。<笑>で、数字のぶつけ合いをするんだけど、その戦闘結果っていうところが、そこが俺は結構凝ってるなっていうのがあって、攻めて側と防御側っていうのはもちろん、あるわけですよ。では攻撃を仕掛ける側と仕掛けられた側ですね。で、えっ、ー、と、仕掛けた側が数字で勝った場合は、防御している側のサーバントは消滅して消えます。なんですが、防御側が勝った場合、つまり防衛に成功した場合ですね。その時は、攻めて側のサーバントは消滅せずに、移動前の位置に戻って終わるっていう風になってるんです
2: よ。だから一方的に、すぐに片方が脱落して、一人一人減っていってっていう感じの展開にはならない
1: 。いや、結構ね、朝日勝負つきます。あつ
0: くのね。はい結構ね、理不尽
1: 。<笑>理不尽っていうか、絵っていうぐらい、なんか、フィギュアもあって、すごいなんかこう、まあ、フィギュアもね、最色済みでそこそこでかいし、なんかこう、おこれから、これで戦うのかって思いきや、なんか、すぐ死んだってなる<笑>。<笑><笑>うん。っていうのがまあ大雑把なね、戦闘の。流れでございますと。はい。で、僕がもう一個このゲームルールとしてすごいなって思ったのが、読み合いをねすごいできるようになってるんですよ
0: 。読み合い
1: 。うん。どういうことかというと、盤面に一応3体のサーヴァントのフィギュアとは別に、3体のサーヴァントの紹介カードみたいなのをこう配置するんですね。ステータスカードっていう。うん、で、そこには、その5枚のカードの構成が書いてあるんですね。例えば、クイックの4とバスターの5が1枚とかって、そのカードの構成っすね。
2: キャラによってカードの構成が違うんだ
1: そうです。全部違うね、えっ、ー、と、数字も違うし、バスターとかのアーツとかの割合も違いますね。うんうん、なので、えっ、ー、と、キを組むときに、いわゆるアーツ寄りの編成にしたい場合は、アーツの多いキャラクターで組むとか、まあそういったのもできるんですけど、ステータスカードを公開していることによって、まずお互いの相手ののえー、カードのの内訳いわわるデッキの中身がまあ一応分かるわけで、すよ、はい、でさらに、このゲームって、何かした後、まあ、3枚出して、せーので比べた後とかも、カードは全部トラッシュと呼ばれる捨て山に捨てるんですけど、捨てたカードは全部数字を公開しなきゃいけないんですね。おで、山札が増えていくということは、ゲームが進むにつれて、あの人はあのカードを使ったから、もうあれ以上の数字は出せないなっていうのが分かるようになるんですね。えーいわゆるカウンティングというやつですね。なので、相手の手札にあるのか、もしくはまだ山札に眠っているのか、みたいなことを考えながらカードを出していくっていうので、思いのほか適当に出しゃいいってもんじゃないようになってると。おうなんかこういうところが、さすがワンドローさんだなと思って、僕は結構関心した次第なんでありますよと。おうおうまあ、ほぼここがね、まず面白いポイントの一つでもあげてもいいかなと思ってて、はいで、まあさっき、じゃあ、あっさり終わらないのかっていうと、結局、ヒットポイントなしで、先行で、数値比べでうまく勝てば相手を除去できるっていうシステムなんで、初めての人にルール説明込みで遊んだとしても、一戦で30分かかんないぐらいなんですよ。短いね。うん。まあ、3対3ですし。なので、あっさり終わるから、あの、次はこの組み合わせでやろうとか、連戦したくなるようにはなってるよね
2: 。なるほどね
1: 。うん。で、そんで、まあ、あの、効果が複数あるんで、なかなかここは説明しづらいから、あの、省略するんですけど、まあ、スキルカードっていう、ゲーム中、一つのサーバントにつき、一つスキルっていうのをカードを付けられて、そのスキルの効果、まあ、例えばカリスマが発動すると、全員の数字計算の時に、味方側は、攻めてる時に限り、数字をプラス1できますよ、とか。うん逆にあの、あれですね、シュのシールドのカードになると、攻められている時に数字をプラス1するとか、とか、まあ、あの、本当だったらやられてしまうような時に、山札のカードをめくって、指定のカードがあれば消滅を免れる、いわゆるガッツですね。はい。いわゆるガッツの効果を、えーボードゲームのルールに落とし込んだものであるとか、っていうのが、こう、いろいろ。入っていて、で、そのスキルというのも、実は一人のキャラにつき3種類、えー、カードがあるので、どのスキルをこのキャラクターにつけようかな、えー、一緒に組んでるサーバントの相性的には、このスキルカードの組み合わせいいなとか、そのスキルカードの組み合わせをコンボで楽しむこともできると
2: 。ん。そのスキルはどこについてるの
1: えー、スキルはですね、まあ、ここで、ジ上デュエルの内容物について、ここで改めて触れることになるんですが、はい、ここをバリバリっと開けると、まず、サーバントが一気入ってますと。うん。フィギュアが入っていて、で、プラスそのフィギュアのステータスカードと呼ばれている、いわゆるキャラクターの名前、えっ、ー、と、イラストだと、コマンドカードの内訳の書いてあるキャラクターのカードと、コマンドカード5枚、そのバスターアーツクイックの5枚の構成のカードですね。そのカードが入っていて、プラススキルカードというのが1枚入っています。で、フィギュアを置いているゾーンとカードを置いておくゾーンがあって、そこのカードを置いておくゾーンの中に、データスカードとスキルカードをまあ一緒に並べて伏せておいて、スキル発動するときに、こうスキルカード発動って感じでめくって、そのとき初めて対戦相手は、このスキル付け取ったんかいっていうのがわかるみたいな
2: 。ああそこまでは伏せられてるんだ。
1: そうですね。で、使ったときにスキルの効果がわかって、サーバントが消えてしまうと、スキルの発動を発動したに関わらず、スキルもいなくなっちゃうよっていうような形で
2: ,でそのスキルは当然キャラ固定というか、そのキャラでしか使えないスキル
1: っていうことよ、ね、そうだね。あの、そこは原作と同じスキルの名前とかになってるんで、そのキャラでしか使えないようになってますな。で
2: 、スキルカードが1枚しか入ってなくて、さっきちょっと話題に出たけれども、そのキャラクターの、えー、ランダム性の他に、キャラクターごとのスキルのランダム性があるっていうのが、まあいろいろモニョモニョするわ
1: けだ。えー、っと、3種類あるうちの1枚が入ってるということは、<笑><笑>実質スキルをコンプリートするには、<笑>はぁー。ここがね、そう、僕がね、結構これね、ショックなところですね
2: 。なんかね、一つのキャラクターが入ればそこにスキルカード3枚入ってそうなイメージだったんだけど。バカか儲かんねえだろ、お店が
1: 。あのね、<笑>せ
0: 、せめて3種
1: 類あるのであれば、せめて3種類のうち2枚とか入ってほしかった
0: 。ああ、バカかお店が儲かんねえだろ。は<笑>い、いや
1: 、石立ってさ、っていう。だから代表的
0: なこた
1: だ、代表的なところで言うと、その、アルトリアの、えー、原作だって弱いと言われている直感というスキルがあるんですけど、直感 A ね。はい。あの、このゲーム中ではですね、直感を使った瞬間に2ドローできるって書いてあって、結構強いんですよ。やはり単純にドローできるカードはやっぱ p c g においては強いじゃないですか。
0: なるほどね。まあシンプルに2ドローは強い。うん
1: 。で、しかも、今第2弾まで出てるんですけど、確かドローできるカードって、あとジャングルのカードぐらいしかないですよね
0: 。純粋なドローという意味ではそうですね。うん
1: 。なんで、純粋に強いんだけど、えー、アルトリアが出たからといって直感のカードが一緒に入ってくるかはわからないと。うん、実はかもしれないっていうね。まあそこちょっとね、本当ね何<笑><なに><笑>いや、だから体験会でもこう結構遊んでもらって、体験会だとちゃんとあのメーカーさんがスキルカードとか意識用意してくれてるから、好きにこう組み合わせて遊んでもらって、最後こういう感じなんですよって紹介するときに、あのスキルカードは何枚入ってるんですかって言われて1枚ですって言ったときに結構みんなフリーズするよね<笑><笑>
0: 。え、FGO で鍛えられた人が3分の1のガチャでなんか文句言うなよって話だけどね、俺は<笑>。そういう意味だとさ、やっぱりその、ガブ
2: さんなんかは FGO 一切やってなかった人なわけじゃないそうですね。FGO やってない人って、どういう風に捉えてるのかなああ、捉えてるって、その、このゲーム自体はね、そのシステムの話じゃなくて。結構人気あるんですかねイエサブとかでも
1: 。えっ、ー、と、このゲーム自体に関しては、非常に人気もあるというか、やっぱり FGO なんで、とにかく目立つよね。あの FGO のゲームだっていう部分がまずあって、ただ、またここもね、ちょっとね、微妙な話になってしまうんですが、いわゆるその、マシュイナイト問題っていうのがちょっとこのゲームありまして、私もツイッターでちょこちょこね、苦言を言ってるんですが、このゲーム3期でサバントでユニット組むんですが、コソ制限っていうのがあります。イメージとしては三国志大戦とかね、思い出していただいてもいいかな。ええ、ね、あの、コストの上限っていうのが11まであって、キャラクターごとに1だったり、5だったりっていうのがあるので、その中でコスト11をはみ出ないように3体で組むというルールがあるんですね。なんですけど、実は第1弾っていうのが、ラインナップの中に、えー、っと、シークレットを除いて5と0しかいなかったんです
0: 。5、5、5、5、5、5、5、5、5、はい、5、5、0かな。
1: えっ、ー、と、マッシュがゼロです。ということで、5
0: が何体七体。で、ゼロが一体。あとはえー、ないなかった。いなかった。あ、シークレットのね、四っていうやつが1体
1: 、ね。はい、実は、えっと、セイバーリリーというのがシークレットで入っていまして
0: 、いいのそれ
1: 。それはもう言ってもいいと思う。そで、そのセイバーリリーはこそ四です。え
2: ー、しもしもリリーを含めたとして、五五四だと
1: あ、コスオーバーしてますね。あれだから、十一なんで、上限は。<笑>つまり5を2体入れた時点で残りは1か0ですね。で、第1弾に1はいないです<笑>え。だからネッ
0: トで話題になってたマッシュいないとできないんだぜは、あれルールを作ってルールを公表して第1弾しかなかった状態でメーカーが悪い
1: 。あの、ここはなかなか難しい問題なんですけど、まあ、とにかく、ルール、そうですね、言われた通り、11という上限で組んで遊びますと言って、いざ発売してみたら、構成の中に1体だけゼロがいて、あとは5である。ということは、つまり、ドアがいても、えー、ゼロであるマッシュを引き当てない限りは、えー、上限ルールで組むことができないと、うん。っていうのが、どうしても FGO っていうコンテンツはすごい大きいコンテンツなんで、ファンもすごいいっぱいいれば、あいわゆるアンチと呼ばれてる人もい、他の、コンテンツのアンチ以上に多いわけですよ。割合で言うと。はい。どのコンテンツに 1% のアンチがいるとしたら、あの、100人の中の 1% なのか、10万人の中の 1% なのかでやっぱ変わってくるじゃないですか。そうですね。で、そんな人たちが、ましがいないとゲームができないっていう部分のみを、どうしてもツイッターとかで捉えられて拡散してしまって、えー、がっつりとそこだけが拡散していってしまったんですね。うん。で、おそらく、まあ、どういう事情なのかは知らないけれども、第1弾ってどうしても、まあ、顔だから、やっぱりキャラクターとしての人気のあるサーバントを入れていきたいじゃないですか。あ、はい。で、その結果、どうしても高ご素体のキャラクターが中心になってしまったみたいなんですね
2: 。あのー、あれでしょそもそも、それ、第1弾は5が多かったけど、その時点で第2弾も出る予定だったんでしょう
0: はいヶ月
1: 後に。第3弾まで発表されてるし、まあ1ヶ月後には第2弾が出て、第2弾になると、えー、コスト3と1が入ってくるんですね。うん。なので、まあ1ヶ月後には3と1も入るんでっていうふうに思ったのかもしれないんですが、やはり FGO ってコンテンツに対しては情報の伝達も早いので、そこでまず一発目に荒れたよね
2: 。そうね
1: でそか。その後、またちょっとこれもやり方の問題になってしまうんですけど、えっ、ー、と、ツイッターの公式アカウントさんの方がそれを聞いて、まあちょっと発言をしたんですね。で、いわゆるマシューに関していないとっていうよりかは、その皆さんでハウスルールじゃないけど、そのコストの上限をちょっと緩和してね。あの、第2弾出るまではこう遊んでみてはどうですかみたいな提案をされたんですよ、ツイッターで。あれ早かったよね。で、対応の早さとしては良かったかもしれないんですけど、結果としてうん、またこれも難しい問題になるんですが、ルールブック市場主義ではないんですけど、あの、えー、公式がルールを無視しろって言ったっていう荒れ方をしたんですね、次は
0: 。あれはあの、ゲーマーサイドからの視点かな。最初に出たのは。
1: ま逆に戦にた。イミングは良かったんだけど、言い方が良くなかった感じかな。例えば、第2弾であれば、3とか1とか増えるんで、それまでの間こういう感じで、あの、対応してくださいとかっていうのはあったと思うんですけど、やっぱり、こそのことを気にせず遊んでねってなっちゃったんで、えールールがおかしいのか、それは、みたいになっちゃって
0: 。俺はあれ、でも、まあそう思うよ。ゲーマーとしては。
1: でゲー前、お前
0: が作ったルールで、ルール間違ってましたっていうのは、どうなんっていうのと思った間違ったとは言ってないんだよね、そこがね。だけどそ、ね、そのボード
2: ゲームを遊ぶ人たちからすると、やっぱり気になる点ではあるよね。その、ルールは無視してもいいですよっていう発言は
1: 。うんそ,うそこがやっぱりちょっと大きく取り上げられてしまって、メーカーさんとして例えば最初はグッズとしてね、集めていって、次第にフィギュアが揃ってきたら実はゲームでも遊べるんですっていうふうなのを考えていたのかもしれないけれど、一応、ボードゲームであるっていうのを押してしまったがために、やっぱりそこは、うん第一弾が出た時点で多少どうにかしてほしかったなっていうのもあるし、えー、人によってはうん、やっぱりみんなその最近の TCG から来た人にとっては特にルールに対して過敏になってしまうので、いわゆる僕らボードゲーム勢で言うハウスルールっていうものを許容できないんかいっていう意見もあったよね
0: 。あれはでも、よその人と、要するにあの、身内でやるならいいけど、他人とやるときにハウスルールの押し付け問題が出るから、俺は、うーんって思う
1: 。まあ今回に関しては、例えばお互いじゃあの、コスト5、3期で組んだら遊べるじゃんとか、まあ、そういうのがあるんで、そういった形でどうでしょうかっていう提案をしたんだけれども、やっぱりそれが良くなくて、で、どうしてもね、最近の SNS はその切り取った情報で大拡散してしまうので、結果として、マシュがいないと遊べないクソゲーであるっていう単語だけが、すごい伝達しちゃったんですね。で、結局そうなってしまった結果、まあ、お店に来る人、お店に来る人が FGO を見るたびに、マシュガイないと遊べないゲームじゃん、マシュガイないと遊べないクソゲーらしいよ、みたいなことを、私はおそらく1000回ぐらい聞いてる気がするんですよ。1000回ラン
0: ダム風入だから余計なんだよねうう。正直
1: 、無論、イベントでやった体験会とかでも、やっぱりフィギュアを広げてるだけで、やっぱりそこからみんな言ってくるんだけど、あのー、まあんま批判するのも良くないんだけど、あのー、それ以外の情報知らないんだよね。うん。例えば、マシュいないと遊べないゲームなんだって言って、え、具体的にどういうことなのって言ったら、さあなんだよね。実はコスト編成が11で、0がうぬんだとか、そういった情報は全然知らないんですよ。マシュがいないと遊べないゲームだっていうことだけを知っているっていうような状態
2: 。うん。で、その友達との雑談の中で、それだけを言うからうん、ちょっとあと一個だけ補足させてもらいたいのが、はい、結構今この会話の中で、マシュっていう言葉がすごい頻繁に出てくるんですけど、うんうん、この3人の中ではマシュって言ったらもうわかるじゃない、うん。何を指すのか。うんうん、だからあの、はい、この番組聞いてる人でもしも FGO を全然やってなくてで、しかもデュエルも話は聞いてるけどどんなゲームなのって思ってる人がいるかもしれないから、ちょっとマッシュの説明していい
1: ですか確かに。お願いします
2: 。えっ、ー、と、マッシュっていうのは FGO Fate Grand Order っていうゲームの、うんまあ、主人公のパートナーを務める女の子なんだよね。
1: まあ、ほぼ出ずっぱりです、ね
2: 、そうですね。まあ、ストーリーには必ず関わってくるキャラクターなんだけれども、そもそもあの原作のゲームでも、まあ、シールド、さっきちょっと話題に出たけど、その盾を持った姿で戦闘に参加をするわけだけれども、うん、スマホのゲームの方でもコストがあって、強いキャラクターばっかりは編成できないんだよね、うんうん。ある程度コストを考えて編成をしなきゃいけないんだけれども、その中で、このマシュっていう女の子は、そのコストが、そっちのゲームにおいてもゼロだと。で、えー、そういう意味だと、すごい原作に忠実な設定だと思うんですよね。デュエルでの設定が。うんうんうん、逆に、元々のその、FGO のストーリーを知っている人からするとすごい納得のいく展開ではあると思うんですよ。はい。で、あと
0: もう一個気になってるのが。後半に続く。